0: Deschidem cuvântul Domnului în această dupămasă, la soare mă pot uita, dar la voi, bah văd că acum, haideți să deschidem în Filipeni, în capitolul 3, de unde vreau să citesc, de la versetul 4, Filipeni, capitolul 3, de la versetul 4, cuvântul lui Dumnezeu în această după masă, măcar că eu oș avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământești. Dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu, zice Sfântul Apostol Pavel și mai mult. Eu care sunt tăiat în prejură în a opta zi din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei, în ce privește legea fariseu, în ce privește râfna prigonitor al bisericii cu privire la neprihănirea pe care o dă legea, fără prihană, dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba, încă așa cum privesc toate aceste lucruri, ca o pierdere față de prețul nespus de-al mare, al cunoașterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru el am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Și să-l cunosc pe El și puterea învierii Lui, și părtășea suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea la învierea din morți. Nu că am și câștigat premiul sau că am ajuns de săvârșit, dar alerg înainte căutând să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte. Alerț spre țintă pentru premiul chemării cerești al lui Dumnezeu în Hristos sus, Amin. Ședeți. Am pus titlul pe Facebook, titlul predicii din seara aceasta, ziua în care mi-am pierdut religia. Și m-a întrebat cineva astăzi după masă dacă eu folosesc religia în scop, adică în, ca și un cuvânt negativ. Da. Pentru că eu vreau să vă spun ceva. Într-adevăr, religia vine de la, cuvântul religie vine de la latinescu relegare. Adică a te lega de ceva. Și toată lumea zice, dacă întreb, cei mai mulți oameni zic că sunt religioși. Măcar aici avem o problemă. De cine te legi? care Dumnezeu de care te legi, Asta e o problemă. Și a doua, în ce fel te legi de Dumnezeul acela? Pentru că eu aud pe mulți că toți avem același Dumnezeu, da, prin creație. Asta crez și eu și aud pe mulți zicând că nu contează uh, în ce Dumnezeu crezi, dacă crezi în ceva, viața ta se schimbă și astfel vei avea parte de pace. Problema este că Biblia este, nu este corect politică. Biblia spune că nu e adevărat, că nu pe orice cale găsești pe Dumnezeu, singura cale pe care putem găsi este Isus Hristos Domnul. Deci atunci nu mai suntem politic corecți, și nu mai credem toate celelalte lucruri, că la Dumnezeu nu contează cum ajungi. Contează foarte tare pentru că Pavel spune seara aceasta cum ajungem acolo. Deci consider că religia este ceea ce Marx spunea că e opium popoarelor, adică un drog, pentru că, din păcate, pentru noi religia n-a fost altceva decât... Uh, un fel de plapumă în care am intrat și mi-a supărut că e călduță, dar până la urmă s-a dovedit mortală plapumă aceasta sub care asta ne-a înăbușit. Pentru că de atâta religie, pur și simplu, am pierdut esența relației noastre cu Dumnezeu. De aceea o să folosesc cuvântul religie așa cum îl folosește Pavel. Pentru că Pavel aici folosește religia în context negativ. Când întrebă cineva, o persoană religioasă și ce că dacă da, ne bucurăm, mă merge la biserică, nu bagă cuțitul un gât la altul, ne, are câteva apucături demne și atunci normal că ar fi mulțumit pentru atâta lucru. Dar lucrurile, Pavel, zice că sunt mai, 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 mai grele decât atât. Mă să aminte cartea acea poveste, aceea frumoasă, frumoasă și bestia, zic de poveste, nu la film, că filmul a luat o câmpie. Uh, mai țineți minte că prințul acela a fost transformat într-o bestie. Uh, datorită acelui blestem, acelei vrăjitorii care s-a făcut asupra lui. Dar știți, el și-a schimbat doar fața, prințul. S-a făcut o față urâtă, dar caracterul, bestia a rămas caracterul tânărului, caracter bun. E bine, Sfântul Apostol Pavel zice că aici e altfel alt de schimbare. O schimbare care pornește de la interior spre exterior, de la caracter spre ceea ce suntem. Pentru că noi, din păcate, nu reușim în păcăința noastră că noi vrem ca schimbarea să o facem din exterior spre interior. Prima dată mă, încerc să mă las de țigări, de băutură, de înjurătură, de uitat pe filme pornografice și din mi se pare că am făcut câteva lucruri grozave dacă le-am rezolvat pe alea. Și îmi dau seama că sufletul meu tău și după aceste lucruri. De ce nu am biruința supra diavolului? De ce nu mă pot duce să fiu un om pocăit cu adevărat? De ce mă îngenunchează orice ispit în loc să o îngenunchez eu pe ea? De ce se întâmplă atâtea lucruri? Pentru că am încercat schimbarea de la exterior la interior. Dacă noi l-am avea pe Hristos începând schimbarea din interior, Hristos ne-ar ajuta să mergem înainte. Adică ar birui El în locul nostru. Că noi, prin suferința cărnii, încercăm să biruim. Și atunci, Sfântul Apostol Pavel își parte viața în două. Și viața noastră trebuie să fie împărțită în două. Știu că a dumneavoastră, șa mea împărțită în două, dar de multe ori nu e cum a vrea Dumnezeu, că au pe mulți, înainte de căsătorie, după căsătorie. Nu? Adică eu împărțeală așa asta până la urmă. Înainte de a merge în armată, pe vremea mea se spunea foarte clar, lasă că te duci tu în armată și vii tot total schimbat de acolo. Și avem uh, viața înainte de armată și după armată. Uh, înainte avem viața de... Acum, de exemplu, e Bac o mare problemă. Înainte de Bac și după Bac. E bine, Pavel zice că viața lui s-a împărțit în două. Înainte de a-l cunoaște pe Cristos, zicea înainte, și după ce l-a cunoscut pe Domnul nostru Isus Cristos. Viața de dinainte, de a-l cunoaște pe Isus Cristos, Pavel o numește religie. Deci viața lui Pavel fără Hristos este numită de Pavel religie. Și uitați-vă la religia lui Pavel pentru că el, omul acesta, avea niște caracteristici ale religiei lui și, în primul rând, avea încredere în ceremonialul religios. Credea că este mântuitor. Știți ce spune aici? Zice, tăiat prejur, în cea de-a opta zi, în carne. Aveam un semn exterior, zice Sfântul Apostol Pavel. Și a, s-a, totul s-a datorită unui ceremonial religios. Și oamenii cred că dacă fac un botez la șase săptămâni, dacă fac un botez la uh, 18 ani, aici, la noi, dacă vin să ia cina, că până la tot o ceremonie și asta, și dacă să duc la biserică și să spovedesc și fac o grămadă de lucruri, își pot pune nădejdea în acel lucru. Și spune Sfântul Apostol Pavel, fals, Asta le-am avut de mai bine decât voi, decât toți. Adică am sărutat, zice Pavel, acum vorbim despre lucrurile acestea, că noi evrei ne sunt străini din punctul să vedere la ceremoniilor lor. Dar hai să vă explic cea mai tare dintre toate. M-am dus, am sărutat Biblia, am făcut o grămadă de lucruri în biserică, înalt, am participat la toate liturghiile, am ținut toate sărbătorile, am făcut tot ceea ce trebuia să fac, zice Sfântul Apostol Pavel. Și totuși n-a reușit, n-a reușit nimic. Religia îți dă încredere în ceremoniile religioase. Și am devenit maestri în ceremonii. În al doilea rând, avea încredere în moștenirea lui rasială. Știți cu ce se laudă? Din neamul lui Israel. Acum, abia aștept ca Miercuri, Miercuri are în altă sfinția asta Teodosie, are conferință de presă la ora 12. Abia aștept că o veni și o spus, că o zis că vor descoperi niște lucruri care ne vor năuci despre vechimea de cre- religioasă a poporului român. Pe mine mă sperie poporul acesta atât de religios, care se laudă atât de mult cu religia lui. Noi trebuie neapărat ca să găsim, uite, am putut să-l aducem pe Sfântul Andrei, cu o călcat talpa piciorului lui în Dobrogea. Dacă am putea aduce cumva, pe noi ne deranjează cumva că Hristos nu fă român. Dar totuși mândria asta de a fi uh, lui Andrei o simțim puternică. Ei, ce curse aceasta. aceasta! Sfântul Apostol Pavel, voi sunteți români, mă. eu am fost evreu. Și Hristos nu s-a născut în întorsura buzăului. Hristos a născut pe ulița mea, nu pe ulița voastră, românilor. Și totuși a fost o cursă pentru mine lucrul acesta. Evreu. Ce ești? Evreu. Adică ce se asta? Nepot de lui Avram, măi. Nepot lui Isaac. Nepot de lui Iacov. Nepot lui David. Nepot lui Solomon. Nepot de alu lui Ezechia. Asta a fost Pavel, bunic de alu Einstein. Pavel a fost bunicul, bunic de-a-lui Einstein, bunic de alu lui Marx, bunic de la lui Engels, bunic de la lui uh, Lenin, bunic de la lui Freud, bunic neam greu, greu, lui neamul acesta evreiesc, bunic de alu Elvis Presley, evreu, bunic de alu lui Niels Bohr, asta cu bomba atomică, bunic de lui Spinoza, am găsit sute de nepoți de alu lui Pavel. Bunic de alu Kafka, de a Mendelson, Mendelssohn, bunic de alu Levi Strauss, asta cu blugi, bunic de a Bob Dylan, bunic de alu Zuckerberg, cu Facebook-ul. Păi eu mă pot lăuda, zice Pavel, nu ca voi. Eu am butuc. Cine noi ne lăudăm, dar păi, aici au fost noi, că la noi credința de 2000 de ani. Pentru cei care citiți istorie, n-am găsit-o cui din tobiserica mai vechi de 1000 de ani în România. O mie de ani nu suntem nicăieri, nicăieri, nici o mențiune a unei biserici în prima mie de ani. N-am existat, am stat prin codri. Bărba lui Cioran a fost geografie o mie de ani. Omul acesta avea încredere nu numai în ceremonialul lui religios, omul acesta nu avea încredere nu numai în moștenirea lui, evreu, evreu, avea încredere și în bunul nume al familiei lui, din seminția lui Beniamin. Păi, asta e familie în Israel. Adică era Israelit, dar era fruntea izraeliților, Din seminția lui Beniamin. Și ce s-a întâmplat? Din seminția lui Beniamin a fost primul regi al lui Israel. Saul era Beniamit. Mai spune ceva. Nu numai că am fost din seminția lui Beniamin. Avea încredere, spune Cuvântul lui Dumnezeu, în uh, capacitatea lui de a fi un lider. Și ce spune despre el? Fără niciun fel de modestie. Am fost evrei. Dintre evrei, a fost o căpetenie religioasă evrească. Dacă voia să-ți faci selfie cu un asemenea evreu, îl e pe Pavel? Fă-ți poză cu mine, pentru că tu ești tare. Tu ești tare în religia ta. Tu ești tare în neamul nostru evreiesc. Tu ești o sămânță bună. Și mai departe spune, avea încredere în îngustimea religiei lui. Și ce spune? Eram fariseu, zice Pavel, înainte de a cunoaște pe Hristos, eram evreu din evrei, tăiat în plin de ceremonii religioase, posteam și mă rugam, sărutam tot ce apucam de sărutat, uh, Biblie și celelalte lucruri, mergeam și făceam pelerinaje, toate și am tot sfință, din seminție bună, din Beniamin, și eram evreu din evrei și mai zice ceva atât de, de, de interesant. Eram fariseu. Ce înseamnă asta? Pentru noi e un cuvânt. Mai era strânt în religia lui. Nu era saducheu, că saducheii erau liberi. Saducheii, femeile lui saducheii, ăștia n-aveau, asta, n-aveau batic. Ei erau cu cravată, cu mai nu știu mai ce, erau văzute ce las ca niște căzuți. Farisei, strâmți. 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 Adică, băi, când făceau ceva să-i doară, oamenii aceștia care își chinuiau trupul, am întâlnit oameni care, de când s-au botezat, ortodoxi, pentecostali, nu s-au spălat. De 35 de ani să nu te atingă apa? Pentru că scrie în Biblie, mă port aspru cu trupul meu. Sunt în stăpânire, nu-i dau săpun. El zice săpun, tu vezi de treabă. De treabă. Scrie oricum că zile din urmă, în loc de miros plăcut, a fi putoare, zece Nisaia. O duhoare strântă. Nisaia trei. Era, era, era strânt în ce făcea. Asta n-ar fi predicat în cămașe vreodată. Era strânt și chinuia trupul în fiecare zi. Nu o religie din asta liberală. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Religie din butuc voțit tot timpul. Prima dată își lua Batista, o călcam în picioare, apoi o în buzunar. Dar nu să te duci. Și fața o avea ca Batista, apoi. Nu, nu, nu. Avea încredere în, în felul în care practica religia lui. Știți ce spunea? Am fost plin de râvnă. Râvnă. Aveam pasiune pentru religia mea. Eram pasionat. Când auzeam că s-au mai născut niște moște, unui sfânt undeva. Acolo mă duceam. Deci eram pasionat în ceea ce făceam. Gândiți-vă că religia era totul pentru el. Era în stare să ucidă oameni pentru religia lui. Atâta era de pasionat pentru religia lui. El când a fost prins de către Hristos pe drumul Damascului, mergea să ucidă creștieni. Deci asta se râvnă. Râvnă. Era omul care avea încredere în integritatea morală. Zice că eram fără prihană. Dar știți ce văd la el? Zice, în ceea ce privește, legea era fără prihană. Când era fără lege, să simțea noaptea cam păcătos. Așa, legea era, să o puțin neprihănit. Știți până la urmă ce e religia? Religia e căutarea omului după Dumnezeu. Creștinismul este căutarea Dumnezeului după om. E invers. Pentru că nu de la noi o pornim mântuirea, ci de la el o pornit. Pe când eram noi toți, noi toți, în păcatele noastre, Hristos spune cuvântul Dumnezeu a murit pentru noi. Știți ce e religia? Religia este un picior de lemn. Aveam în sat la noi pe unu niuțu, cânta la vioară, chidea de cugoarnă să-ți la noi. Aveam un picior de lemn, deci ea. Sara și îl dădea jos, noi copiii îmi să vedem cum e atașat, cu curele. Veta nevastă să știe știa cel mai bine cum e cu piciorul ăla. atât o bătea cu el... Deci își bătea soția, nu spun Dumnezeu mi am arătat, bătea soția cu piciorul. Lua piciorul și fugea după aia prin curte. Știți cum era? Păi noi ne fascina piciorul ăla de lemn. Socoteam cât de fain să ai picior de lemn. Nu trebuie să speli nici vreme Vremea când eram copii, ăsta nu îngheață niciodată, noi tot eram, uza lui era uscat tot timpul, Cireș adevărat. Religia este ca un picior de lemn, nu simte nimic, absolut nimic. Religia nu plânge, religia nu se bucură, este amorțit complet plecă de lemn. Seara ți-l dai jos și le în înapoi. Toată săptămâna umblăm fără el, duminica ne-l punem. Putem umbla cu el, putem. E anos, nu e anos, simți cu el, nu. Dar face treaba. Un popor întreg umblă așa cu el, dar a venit o zi când religiosul ăsta, viața de dinainte Hristos, s-a întâlnit cu Iisus Hristos pe drumul Damascului. Vă duceți aminte în fapte nouă, cum s-a întâlnit cu Domnul? Ziua întâlnirii? Ne-a spus atunci, încă o dată, că mântuirea este inițiativa lui Dumnezeu nou omului. Știți ce a strigat lumina aceea? Lumina, din cer, a venit odată lumină. Lumină peste mine. El n-a căutat lumina niciodată. Lumina l-a căutat pe el. Asta este adevărata lucrare a lui Dumnezeu. Să ne caute pe noi. Noi nu l-am fi căutat niciodată. Întotdeauna mântuirea nu a fost inițiativa ta, ci inițiativa lui. O lumină a strălucit, zice, în, în, în fața mea, în, drept, în dreptul meu. În Ioan 15 spune Iisus Hristos atât de puternic. Nu voi m ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Adică ne-a făcut oameni, dar omul e rău. Dar în Lui Dumnezeu că așa răi cum suntem, a pus în noi, în fiecare, gândul veșniciei, slăvit să fie El. Inițiativa Lui nu e a noastră mântuirea. De la El pornește, nu de la noi. Al doilea lucru s-a întâmplat atunci. Am înțeles atunci, nu numai că mântuirea e inițiativa Lui Dumnezeu, a înțeles că mântuirea e personală. N-a strigat, popor evreo, vină și te pocăiește. Știți ce a spus lumina aceea? Saule, saule. n aștepta să se soția, că mor și merge în iad. Nu aștepta să se pocăiască părinții. Nu aștepta să se pocăiască copiii. Nu aștepta după alții. Nu aștepta ca poporul acesta să, să învețe altceva, pentru că te duci în iad. Mori și pleci în iad. Mântuirea e personală. Numai la români e o problemă națională. Mântuirea este o problemă personală. Saule, Cu tine am probleme. El zice cine ești tu, Doamne? Uite, ăla pe care îl prigonești tu și nu îmi place asta, zice domnul. Eu cu tine am dat de pământ, nu cu tot poporul. Eu cu tine am avut probleme. Spune Cuvântul Dumnezeu mai departe. Aici când ne spus Saul, au atât, învăț un lucru: mântuirea nu se să, nu să transmite genetic. Nași, nași au doar rol de bibelou, decorativ. Nu au rol mântuitor. Poate să țină în neașa și să facă cât vrea ea din asta, ridicări cu copilul ăla. Cât vrea. Mântuirea nu se transmite de la naș la copil. Mântuirea nu se transmite genetic. Din părinți sfinți, copii sfinți. Mântuirea de la Dumnezeu și personală, saule, saule, tu, copilul tău, copilul meu, eu, soția mea, soția ta, trebuie să se pocăiască, amin. Părinții mei trebuie să se pocăiască, amin. Spune mai departe, mântuirea este un act conștient. Eu înțeleg că pe unii iavalul și se pocăiesc așa că le-o plăcut o seară, o predică, o cântare extraordinară și s-o dat de pământ. Lui Pavel i s-a reproșat mereu și am citit în zile aceste o carte în care se reproșează că a fost epileptic, că a avut crize de epilepsie. Vreau să înțelegeți un lucru. Noi am văzut epileptici că vin aici la noi, la biserică, să ne rugăm pentru ei. Dar n-a avut epilepsie din ce cauză? Că a avut dialog cu Dumnezeu. De obicei, un epileptic atunci în criză epileptică convulsivă nu are dialog cu nimeni. El a vorbit cu Hristos și Hristos a vorbit cu el. Cine ești tu? Ce vrei să fac? Pe cine am prigonit? Păi mei. Deci observați acest dialog clar cu Dumnezeu. Mântuirea nu este pierderea minții, ci regăsirea ei. Adică vreau să înțelegeți în această dupămasă că Pavel a avut rațiune. Adică eu cânt, hotărăsc, mă pocăiesc, dai, importantă important sentiment atunci, loc timpul acela în care cad în genunchi și plâng înaintea Domnului. Dar să știți că pocăința e și un calcul. Și Domnul Iisus Hristos, orice om care vrea să-și clădească un turn, trebuie să gândească bine dacă are cu cel termina. Adică prea mult foc de paie, prea mulți oameni care s-au s-o aprins repede și s-au s-o stins la fel. Trebuie să mă gândesc. Eu știu că nu eu mă pot lăsa de lucrurile acestea rele, ale vieții mele. Că mă lasă El. Dar trebuie să fac un calcul simplu. Oare pot să renunț la asta, asta, asta? Da, Dumnezeu îmi va ajuta. Dar eu vreau, totuși. Eu cred că Dumnezeu vrea să, să te ajute să renunți la o grămadă de lucruri, dar încă cred că tu nu ești hotărât sau hotărât. Am văzut un lucru foarte interesant din aici, din textul acesta, din fapte nouă, că mântuirea presupune frângere. Tremurând, zice, și plin de frică, a întrebat, Doamne, cine ești Tu? Știi ce află atunci? Că e criminal. Află că e un, cum să vă spun, un, un om care ucide frații află că e dușmanul personal al lui Isus Hristos în toată asta și află că Isus e viu și află că biserica este trupul lui Isus Hristos astea le-a, le-a aflat și l-o din lup ajunge oaie din oaie mai târziu ajunge păstor asta numai Hristos o poate face din lup oaie, ca a fost lup mergea să ucidă frați, uele, mergea să ucidă lup uele. a ajuns oaie în Damasc, orb a venit Anania și a pus mâinile peste el și peste câțiva ani de zile îl vedem păstorul turmelui lui Iisus Hristos. A rămas cu conjunctivită și n-a văzut prea bine exact cum Iacov a rămas cu un picior șchiop că de la întâlnirea cu Hristos întotdeauna trebuie ca să te schimbi. Am văzut viața acestui om și am văzut religia lui. Haideți să vedem viața, asta a fost viața de dinainte. Și a avut momentul în care se întâlni cu Iisus Hristos. Haideți să vedem cum a fost viața lui de după. Și încheie imediat predica. Viața de după Hristos. Ce înseamnă viața de după Hristos? Trebuie să, 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 să putem pricepe. Care e scopul lui Dumnezeu pentru noi, pentru fiecare? Și să-l cunosc, versetul 10. Și să-l cunosc pe el. Asta vrea Dumnezeu de la noi, de la fiecare. Să-l cunoaștem pe el. Asta nu e religie. Că religia, religia. Este încercarea ta disperată de a fi pe placul lui Dumnezeu și dacă nu-L cunoști. Dar un Dumnezeu care te poate trăzni sau te poate băga la reanimare când vrea El. Dumnezeu vrea să-L cunoaștem. Dumnezeu nu e așa, cum știm noi. Și Dumnezeu vrea să-L cunoaștem. Dar asta nu se mai numește religie. asta se numește relație cu Iisus Hristos. Să-L cunosc pe El. Pentru că spune ce-a fost vechi, le-am sucotit pe toate capul un gunoi nesortat. Și le-am aruncat în spate. Ce-a fost vechi în viața mea, față de prețul nespus de mare, de a-l cunoaște pe el și a-l cunoaște învierea, puterea învierii lui. Dragilor, oare ce atât de minunat, că asta vreau să vă înoculez în după masa aceasta. Ce atât de important în a-l cunoaște pe Iisus Hristos? Săptămâna trecută a venit unul și a zis că vrea să se boteze, dar el n-ar putea veni după masă la biserică. Dar zic, de ce și ce mi-a spus? E pe mult. A zis, tu vei fi un urmaș demn al lui Iisus Hristos. Pentru că tu pornești cu foarte mare patos, exact așa cum te duce cu nireasa, cu nevastă ta la mine, la cununie, și eu să zic că îl iubești? Da, nu să nu. Sau mai rău, când m-am dus și am făcut o cununie și am întrebat pe Mirea, să zic că Zici, iubești, zice între toți acolo, eu nu are, tare, zice, tata, mai mult. Iar tu nu mai întreba. E treaba lor. Au fost un fel? Știți cum ne-o sta mâncare în gât? La toți dar am iubit-o pe fata aceea, că a spus adevărul. N-a avea pasiune în nimic. Așa mergea la anuntă, cum am mers-o în armată. Mergând pe drum și-au dus aminte că-i mireasă. Fraților, fraților, nu ar fi fost îngrozitor ca omul ăla plin de râfnă pentru a fi religios, să vină butuc, în Biserica lui Isus Hristos să nu mai facă nimic și să nu mai aibă râfnă pentru lucrarea lui Dumnezeu? Nu vi se pare ciudat că asta se întâmplă la mulți pocăiți și cred că vor ajunge în cer? Le spun eu să-și a gândul să se ducă la catolici că ăștia cred în purgatoriu. Nu o să ajungi în rai niciodată. Hristos știți cum ne va mântui? După câtă temperatură avem? Dacă avem febră pentru El, e bine. Nu ai? Ia. Du-te unde e cald tot timpul ce să te încălzești. Pentru că acum mi-am adus aminte și trebuie să vă spun asta. Primul semn a faptului că îl iubești pe Isus Hristos și El te iubește pe tine și că n-ai religie. Nu te mai tem de iad, mă. Nu ți mai frică de iad. Pentru că nu-L urmăm pe Isus Hristos de frica iadului. Îl urmăm pe Isus Hristos pentru că ne drag de El. Pentru că ne drag de El. ne drag de El. Am venit odată o doamnă la mine aci pe parcare împreună cu fica și mi-a spus, noi suntem nu, mai, mai cu bani. Și zice, are un prieten și mie ca mamă nu-mi place. Am mai auzit povești de ca am 90%. Nu știu ce cu mamele astea, că numai nu le place ce aduce fata acasă. Sau invers. Zice, numai nu-mi place de el că am impresie că e un vânător de se numește vânător de zestre. Să auză din ăștia. Nu vânează cerbi că prioare, nu vânează urși, pârși, vânează zestre. În stare și să cu fata mamei pădurii să se însoare. Numai să aibă lemnii pe iarnă. Știi ce am spus atunci? Dacă mamă ta are dreptate și vânători vânător de zestre, uite, du-te, spune că, și-am brodit eu o poveste, spune că mama ta te o dezmoștenit dacă te-e te dezmoștenește dacă te ia cu... dacă îl iei. E nu-ți mai dă nimic. Absolut nimic. Fata o înțeles și l-a sunat. Uite, zice, ce problemă am. Am o problemă mare. Deși, zice, tu te gândești nuntă și tot mă grăbești, ce mama a spus, că din mă cu tine, mă și dezmoștenește complet. Dar ce nu e o problemă, pentru că tu ești, zice, muncitor și tot să ne ții, așa iubi. S-a făcut o leacă de tăcere, s a auzit tăcerea. Știți cum s-au auzit tăcerea? Pum. Zice, știi ce? Mai discutăm când vii acasă. Mai discutăm, zice, când ne întâlnim în oraș. Și nu mai discutat. Nu mai discutat. Adică, el vrea ca să-l iubim pentru ceea ce el. Hristos, nu de frica iadului. Iar cum ar putea să mă gândesc, uite, nu fac asta că mă bate Dumnezeu. Nu, 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 nu fac asta pentru că eu iubesc pe Iisus Hristos. Nu mai folosiți cuvântul că vă bate Dumnezeu. Iisus vă iubește. Atunci vă rog frumos toate lucrurile, faceți-le ca să-i faceți lui plăcere. Nu mai vă gândiți la bătă, la ciomag. Adică nu mi-e mai frică de iad. Aud o grămadă de povești. O grămadă de locuri, lucruri despre iad. Pocăiții noștri au tot felul de vedenii în care istorisesc cum a fost în iad. Cum e în iad? Asta, istorisesc. Au avut o vedenie cu iadul. Nu cred nici în vedenile lor cu raiul, nu cred nici în vedenile lor cu iadul. Și știți de ce? Pentru că Dumnezeu nu-i interesa să ne spună cum e iadul, mai mult decât o spus-o în Biblie, și și-acolo, o zi scurt, plânsul și scârșnirea dinților, corect? El nu vrea să ne îndrăgostim de El de frica iadului. Și atunci mai bine lasă lucrurile acestea aici. Adică vreau să, vreau să înțelegeți un lucru. Când, când mă îmbrăcă în neprihănirea lui Isus Hristos, în momentul respectiv, nu a mea neprihănire, ci neprihănirea care se dă prin credință în Isus Hristos, eu știu că eu eu cu El, eu sunt El și El în mine. Și nu mi-e mai frică de iad, slăvi să fie Domnul. Vreau să vă scape. Câtă vreme mai aveți frica de iad? Vreau să aveți religie, nu aveți o relație cu Isus Hristos. Când i-a spus un prieten, unul dintre scrisorii lui Voltaire, citeam, când i-a scris un prieten lui Voltaire, i-a spus că asta era, nu, fără Dumnezeu. O zis, dar era un om extraordinar de cinstit în felul lui. Așa, așa cum au fost, răuț și cinstit. O zis, uite, zice prietenul lui într-o scrisoare, zice, am reușit să scap de ideea iadului. Și ce i-a răspuns, Voltaire? Felicitări. Aș fi vrut și eu să fac asta, dar n a reușit. așa a spus. Felicitări că ai scăpat de... Uite, înseamnă că ai credință în Hristos. Eu nu am, nu pot, nu pot avea credința aceasta. Adică nu e mai mare durere decât asta să știm. Că Iisus Hristos are oameni care îl iubesc de frică. De frică. Vreau să-L iubiți pentru ceea ce este. Vreau să-L pentru dorința de a fi cu El acolo sus. Toată totă peșnicia. Nu ne mai frică de ea, dar ăsta e primul semn a unui om care nu mai are religie. Al doilea semn a unei vieți schimbate cu adevărat, care are relație, este că am puterea învierii lui în mine, slăvit să fie Domnul. Am puterea învierii lui în mine. Zice să-l cunosc pe el și puterea învierii lui, puterea învierii lui. Că dacă noi mai Cristos Hristos a înviat, adevărat în viat, nu e suficient. Trebuie ca să aveți puterea învierii lui în voi. Și știți ce înseamnă asta? O explozie, un dunamis, o dinamită. Faptul că știți că sunteți tari în Hristos, tari în credință, tari în Duhul lui Dumnezeu. Acest Duh Sfânt care mă ajută să trăiesc o viață frumoasă, o viață puternică. Ce să vă spun eu despre asta? Spunea Eliade la un moment dat un dialog între un budist și creștin și Eliade... Vorbea despre această, această neputință a budismului. El de obicei nu, nu era fan nici creștinism, nici creștinism, nici, creștin, nici budist, a budismului sau ceva. Era, să zicem, ca un om care încearcă să vadă toate religiile astea, așa, într-un fel sau în altul. Dar știți ce spunea despre acea discuție dintre budistul acela și creștin și zice budistul către creștin? Problema este, că, problema este că voi știți ce este bine creștinii și voi aveți și puterea să faceți binele astea. Noi și noi, budiști știm ce este bine. Dar nu avem puterea să-l facem. În momentul în care ai religie, știi ce e bine și ce e rău. Dar nu ai puterea să faci binele și nici puterea să te lași de rău. Dacă nu ai relație cu Isus Hristos, ai puterea Duhului Sfânt în tine, care îți dă și înțelepciunea să știi ce este bine, dar și puterea să poți face binele același. Ziceți amin. Asta vă doresc, nu numai la Rusalii. Vă doresc în fiecare zi să nu vă mai fie frică de iad. Doi, să trăiți în puterea învierii Lui. Să, trăi... să nu vă fie frică de nimică. Să fiți oameni puternici, să fiți oameni care să-L binecuvântați pe Domnul, să fiți oameni pasionați de tot ceea ce faceți, de tot creștinismul ăsta vostru. Să-L iubiți pe Domnul Iisus Hristos, nu pentru ce vă dă, ci pentru ceea ce este El. Dacă toată ziua nu ne puteți ajuta și pe noi, nu ne poți ajuta și pe noi. Un alt lucru frumos care se întâmplă este că atunci când ai o relație cu Isus Hristos, nu numai că ai. nu-ți mai frică de Iad și nu numai că ai puterea învierii lui Iisus Hristos în tine, dar ai și-ai și ți făcut roșii de prieteni noi. Uitați-vă, până atunci era un lup singuratic. Și, întotdeauna, după ce se pocăiaște, face parte din familia Domnului Isus Hristos. Din toată îl cunoaște pe Petru, îl cunoaște pe Barnaba, îl cunoaște pe Ioan Marcu, îl cunoaște pe Timotei. Sunt conjoar pe sila cu care ia și bătaie împreună. Că nu-s fraț, numai bun, numai să mâncăm pizza. Și să luăm pe spinare împreună, nu? De asta este bine. Doar în momentul în care cineva zice rău de un frate de-a tău, îi sari în gât rapid, nu? Așa e cinstit. Sau dacă o, o zis rău de fratele tău și are dreptate, sari în gâtul fratelui tău. Nu se poate așa ce ceva. Se poate că dacă suferă un mădularte, de toate trebuie să sufere. Dar avem prieteni noi. Prieteni noi, o familie nouă în Isus Hristos. Așa cum cânta uh, prietenul nostru, pastorul Franco Petrone, el a inventat și melodia aceasta. Marele făcător de paste din Arad. Busuioc. n am mâncat până el busuioc. Zic eu, nu mănânc paste în asta. Să-ți paste de mormântare la voi în Italia. Nu se să se bagă busuioc la noi. Zic, miroasa se criu. Bun. Şi el, el a compus cântarea aceasta. Ce minunate să fii dintr-o familie, familia sfântă a Domnului Isus. Ce minunate să fii dintr-o familie, Familia sfântă a Domnului Isus, suntem o familie unită, suntem o familie regală, familia care iubește familia Domnului Isus, suntem familie unită, suntem o familie regară, familia care iubește, familia Domnului Isus. Haleluia! Haleluia! Lumea asta e plină de prieteni. Până ai bani, până poți bea cu ei, până când, eu știu, până nu știu, sunt prietenii tăi, sunt prietenii tăi. O am văzut un reportaj la televizor, s-a s-o dus unul să facă plinul la mașină. Asta numai, măi, oameni buni. Nu mi-a venit să cred. O făcut plinul la mașină, după ce au spus că n-are bani. Dar o zis așa, uitați care e situația. Aci e prietena mea. Prietena mașină. O lăsă în stația voastră, vine înapoi cu banii. No. M-am uitat portofelul acasă. Ea rămâne și cu voi. Nu mai venit după. Nu mai venit după. Ea. Cât valorează pretenia aceea? Umplit din botolină. Atât. Vreau să-mi mulțumesc lui Dumnezeu că am avut și am atâția prieteni și frați în biserică. Și niciodată nu m-au părăsit în benzinăria asta de viață. Niciodată. Întotdeauna ne-am purtat împreună. Și cazurile și bucuriile. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că voi sunteți, cum o zice Iisus Hristos, nici nu vă mai numesc frați aici în gol. Vă numesc prietenii mei, mai mult și decât frații mei. Religia știți ce face? Religia face în noi niște coreligionare, așa se numește. Fiecare cu Dumnezeu să Dumnezeu să-L ia. Dumnezeu să-l ia. Mă duc lângă. Se duce unul, se duce. Al doilea, cântăm toți. Mă la, la, la. plecăm acasă, de fiecare la... Nu, mă, îmbrățișați-vă. Îmbrățișați-vă. Stați de vorbă. De ce credeți că turnăm tone de ceai în voi? Să vă mențineți prietenia. Eu nu cred că... Eu cred că eu nu, nu știu că voi vă beți ceaiul în cursă tăânii cu cine nu trebuie? Cei mai mulți dintre voi? Nu trebuie ca să iasă din voi timp de 3-4 ore cât avem slujbe pe aici, ce-o e rău în voi? Pentru că spune în Biblie că la nu se duce nu se oprește pe calea celor păcătoși? Nu se așează la masa celor bajucoritori? Doamne, ai milă de noi! Ascultați-mă, contează mult cu cine vă bet ceaiul și cafeaua. Vreau să fiți și prieteni, aici, legați prietenii cu voi. Mi-am obligat studenții de la școala de predicare să nu stea la, când mergem și mâncăm împreună, să nu stea aceiași oameni și în aceleași locuri, ci mereu să se schimbe, să cunoască prietenii noi zici, bă, pe mine nu mă bagă nimeni în seamă, dar nu fii și tocmai, eu știu, arici, aricioaică. Dar du-te, dacă pe tine nu te bagă nimeni în seamă, du-te, bagă tu pe cineva. Cum se sfârșește slujba? Fixează-ți acum, uite, până, până um, 30 de secunde. Fixează-ți acum, uite, pune-l la periscopă pe cineva, ia în la lunetă pe cineva pe care să te duși glonțul să-l îmbrățișez. Să-l întreb ce face, să-l întreb de unde îi, să-l întreb cu ce se s-o ocupă. Faceți-vă, prieteni noi, că de obicei, grupuri, grupulețe, De 15 ani, de 20 de ani, tinerii noștri din biserică n-au reușit să-i încheg împreună. Nu i-am adus niciodată împreună. Dar nu datorită diferite. toți unul și făcut cercul și circuleațe. Așa, toți dintre ei, partide și partiduțe. Oameni buni, nu fiți așa, nu fiți așa fiți, Încercați să fiți și să, să, să legați prietenii cu cât mai mulți oameni. Nu stați acolo, vă băgați în biserică și stați acolo cu harfa în mână. Atunci vă apucă studiatul Bibliei. Toată săptămâna nu puneți mâna pe ea. Duminica la biserică e făcut să legi prietenii. Să slăviți pe Domnul împreună. Vă rog în numele Lui Isus Hristos. Religia te face, face tovarăș. Relația cu Hristos îți face prieteni te scapă de frica iadului, pune puterea Duhului Sfânt în tine. Apoi mai, 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 mai e ceva frumos cu religia. Știți ce face uh, cu, cu relația cu Hristos? Vă rog să-mi iertați. Viața de după Hristos, după ce m-am întâlnit cu el, pot, pot să-mi ating adevăratul meu scop în viață. Toți ne întrebăm, la ce și bun și ce ar trebui să fac. Vreau să vă spun ceva cu scopul ăsta în viață. Scopul meu e să câștig bani. Băi, n-am nimic împotrivă dacă ăsta e scopul tău. Dar eu te întreb, ce faci cu banii? Băi, să mănâncă și să beau și apoi să crap. nu e un scop. E o sinucidere. Avem o viață goală și avem o viață fără sens, plină de depresii, de anxietate, și tot felul de prostii. Știți de ce? Pentru că nu avem sens vieții noastre. Dar ce înseamnă sensul vieții până la urmă? Să ai sens în viață. Și vă dau explicația unul dintre cei mai bătrâni, uh, psihologi, din prima generație psihologi, William James, spunea în felul următor, zice, cel mai bun mod de a-ți investi viața este ceva ce durează mai mult decât propria ta viață. Atunci ți-a atins scopul. Uitați-vă, puneți-vă întrebarea seara asta, dacă dați colțul mâine dimineață, ce? și plecați ce? vă mutați dincolo de gar, că atât 10 cm diferență. Dacă vă mutați dincolo, ce rămâne după voi? Când în... mi-am investit uh, viața și am făcut casă la prunci E zero, asta e o prostie ce ai făcut-o E o tâmpenie Asta nu-i sens în viață? Sensul e ceva ce rămâne dincolo de tine După ce pleci din locul acesta Uite, domnule, asta a făcut omul ăla Aș vrea să știu că măcar atâta să scrie despre voi s rugat Ăsta era o rugăciunii, s s-o ruga pentru mulți. Eu știu că știu că ai făcut sens în viață. Când tu nu mai ești, ești îngropată cei, în pământ și cineva vine și spune după 5 ani, după 10, după ce ești îngropată sau îngropat, s-o ruga fratele Nelu sau sora Lidia pentru mine. Și Domnul a ascultat rugăciunile lor. Deja ai e viață cu sens. Restul, ceva ce să dureze mai mult decât propria ta viață. Asta înseamnă sens al vieții. Nu s-a ajungi medic, nu s-a ajuns popă, nu s-a ajuns să ai primul milion de euro. Asta nu sens, asta nu e sens la viață. Ci ceva care să te facă să te reverși în, 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 în alții. Eu sunt generația născută în 1967 și am învățat un lucru: că nicio generație nu își rambursează datorie de față de generația veche. Nici o generație. Nu reușim total să ne plătim de ei care au făcut metrou în București. Nici canalul Dunăre Mare Neagră. Nu sunt. Încă mai locuiesc în case, încă avem instituții făcute de oamenii aceia. Încă trenurile merg pe șinele făcute de ei. Așa cum se duc. Noi nu ne-am plătit datoria față de generația de dinainte. Trebuie să fac ceva să rămână în urma mea. Ca generația care vine după mine să se simtă datoare mie. Se simtă datoare Oh. Vă rog, spuneți Doamne, eu vreau să fac ceva semnificativ pentru asta Și vreau ca după ce plec de aici Să plângă și îngerii din ceruri Să spună, a plecat un mare om Un om care și-a revărsat viața în alții Faceți ceva ca să rămână după dumneavoastră Amin Asta se numește sens. Și aș vrea să închei Spunându-vă că Un om care are adevărata Și și-o părăsit religia Omul care își părăsește religia nu mai are frica iadului, are puterea Duhului Sfânt în el. Omul care își părăsește religia are prieteni noi. Nu mai trebuie pe din lume. Omul care, care, care moare religia atinge adevăratul sens al vieții. Și omul care moare religia știe că are un viitor luminos. Știți ce spune Sfântul Apostol Pavel? Zice, alerg și nu alergare premiu. Ce alergarea este modul de a ajunge la premiu. Alergarea înseamnă a umbla după Hristos, a, a face lucrarea Domnului. Ce alerg să câștig și să capăt premiul pe care mi-l va da Hristos în ziua aceea. Adică mântuirea este un dar, dar premierea vine din alergare. Mă așteaptă un viitor luminos. Mă aștept, cum spuneam de dimineață, mă aștept de dimineață, cum spuneam de dimineață, abia aștept să fiu acolo cu El sus. Să știu că îmi va spune, bravo, slugă bună și credincioasă. Bine ai făcut, vino și intră în bucuria stăpânului tău. Asta e cel mai singur lucru care îmi doresc de la viața aceasta să mi se întâmple. La Hristos să spună, hai că te cunosc, hai acasă. Pentru că știu că mă așteaptă cu nună. N-am voie să zic dacă mă întreabă cineva, unde te duci? Da, păi știe Dumnezeu. Nu, știu eu. Mă duc în cer. Și voi fi întotdeauna cu Domnul. Și voi veți merge în cerci, veți fi întotdeauna cu Domnul. Sunteți familia lui Isus Hristos, sunteți condamnați la fericire. Sunteți oameni pe care Dumnezeu se bazează, cum a în clipa aceasta. Oameni pe care Dumnezeu îi protejează. Când l-am întrebat pe Ionel, pe fratele nostru diacon de la Tinca, când am auzit că în Tinka sunt inundații, noi ne întrebam unii pe alții. Ei din țară ne întrebau pe noi, noi ne întrebam care este mai aproape de Criș. Știam că Ionel e la 2 metri de Criș. E frate cu, el nu e cu Codru, e frate cu Crișul Negru. Zic, Ionel, cum stai? Nu te-a mânat apa. Știi ce mi-a spus? Le-am spus tuturor din sat că Dumnezeu meu e mai mare decât inundațiile. Eu nu știu ce furtuni pot să vie săptămâna asta peste tine. Dar știu 100% că Dumnezeu este mai mare decât furtuna. Avem un viitor luminos. Ne așteaptă un viitor luminos. Vom fi întotdeauna cu El acolo, acasă. Religia te face să știi, păi, nu știu, Domnul știe, nu știu ce îți va întâmpla cu mine. Religia mă face să mă pun pe balanță, dar relația cu Hristos îmi dă siguranța mântuirii. Doamne, dacă plecă noaptea aceasta, sunt cu Tine. În 1550 s-a făcut o hartă, încă există la British Museum, când vă veți duce. Așa, de exemplu, când vă duceți în Rusia, întrebați-l pe Putin, unde e tezaurul nostru? Dar să nu cumva să credeți că rușii, sunt numai ei hoți. Când veți ajunge la Nurberg, duceți-vă să vedeți la muzeu lucrurile luate de nemți, de nemți, din bisericile noastre, sunt muzeul la ei. Da? În British Museum este o artă făcută în 1550. Nu știau mare lucru, erau foarte multe zone neexplorate. Și scria din când în când, pe câte un loc pe hartă. Aici sunt scorpione, uriași. Aici sunt oameni uriași. Aici sunt animale mari, care scot flăcări pe gură. Asta scrie pe harta aia. Oamenii se temeau, vedeau harta aia, zone neexplorate, grămadă de lucruri. În 1880, un explorator explorator britanic pune mâna pe harta respectivă, că el așa dus la British Museum. Omul acesta credea în Dumnezeu și a scris pe hartă deasupra, peste toate zonele cele unde erau uriași și scorpioni, aici este un Dumnezeu puternic. Ați înțeles ideea? Ziua de mâine poate să fie pentru noi, pentru fiecare, o zi în care nu știm ce ne poate aduce. Dar știu un singur lucru. Că Avem un Dumnezeu tot puternic. Nu-mi frică. Nu-mi frică. Eu nu am religie, eu am credință. Și mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a murit religia. Am murit. Am vrut să o omor, n și trebuia să pot, dar în timp o murit, până la s-a asfixiat. I-am ținut perna pe cap în toți anii ăștia până a murit. Și mulțumesc lui Dumnezeu că am rămas fără ea. Pentru că v-am învățat în toți anii aceștia ca să construiți o relație cu Isus Hristos. Să-L cunoașteți pe El și puterea invierii Lui. Să vorbiți cu El față în față și El să rămână Dumnezeu dumneavoastră. Să credeți în această seară că Dumnezeu vă vorbit și să credeți că Dumnezeu vrea ca să nu vă mai fie frică de iad. Dumnezeu vrea ca să aveți puterea Duhului Sfânt și a învierii Lui în voi. Dumnezeu vrea să aveți prieteni noi. Dumnezeu vrea ca să aveți un sens pentru viața voastră și Dumnezeu vrea neapărat ca să vă pună în față un viitor luminos. Eu știu că mă așteaptă, am un viitor și o nădejde. Și nădejdea mea este Hristos Domnul, slăvit să fie numele. Să vă moară religia, nu niciun păcat. Pentru că să trăiască Hristos în voi. Să trăiască Hristos în voi. Ne ridicăm în picioare. Haideți să ne rugăm în după masa aceasta. Și haideți să spunem Domnului împreună, Tată din ceruri, vezi viața mea și dacă, Doamne Dumnezeule, vezi ceva ce nu-ți place nea, curățește-mă că vreau să am o relație cu Tine. Vreau, Doamne, ca să locuiască din plin puterea învierii Tale în mine, Tată Ceresc. Vreau să alerg spre țintă, spre premiul chemării pe care mi-L vei da. Și vreau, Doamne, din toată inima să pot să fiu un om mântuit. Dacă mă în noaptea aceasta, Tată, și plec de aici, dacă mă chemi acasă, Vreau ca să știu că m-ai chemat tu și vreau să știu că ajung în mâna ta. Și vreau să am certitudinea aceasta, acum, seara aceasta, nu să rămân în incertitudine până plec de aici pe pământul acesta. Vorbește cu mine, Domnule. Deschide-mi urechile, Domnule, să te aud că tu vorbești cu mine, eu nu o ascult. Haide să cerem Domnului acest lucru. Și dacă este cineva în această seară care vrea să se pocăiască, poate că vrei să spui Domnului, uite, vreau din această seară să-mi împar și o viață în Înainte de a cunoaște pe Hristos, când aveam o religie și viața de după Hristos, când am o relație cu El. O să vii aici în față pe culoarele acestea și vin și mă rog pe tine. Ne rugăm cu toții Domnului, amin.